0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmain ashab kiramın kadınlarından Şifa binti Abdillah isimli bir kadın var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ilgi gösterdiği ve onun da eee öne çıkmak için bir sürü üstünlükleri bulunan kadın sahabilerden biri Allah ondan razı olsun. Bir gün evinin penceresinden birkaç tane Müslüman gencin sokakta sallanarak yürüdüklerini görüyor. Yani kadıncaaz bakıyor ki gençler düştü düşecek gibi, yıkıldı yıkılacak gibiler. Yanındakine diyor ki kim bu gençler? Bunlar hasta mıdırlar, nedirler böyle? Diyorlar ki onlar sabaha kadar ibadet eden ibadetten dolayı yorulmuş delikanlılardır. O kadar ibadet etmişler ki birbirine tutunarak yürümek zorunda kalmışlar. Düştü düşecek gibi uykusuz olmuşlar, yorulmuşlar. Şifa binti Abdillah radıyallahu anhâ yorumlamak için diyor ki Allah Ömer'e rahmet etsin diyor. Ömer bin Hattab'ı zikrederek Ömer konuştuğu zaman sustururdu. Yürüdüğü zaman ezerek yürürdü. Vurdu mu da vurduğu yer patlar. İbadeti de Ömer yapardı diyor. Bir sahabi kadın ibadetten dolayı yorgun düşmüş, birbirine tutunarak yürümek zorunda olan gençleri tarif ediyor veya onlar hakkında yorum yapıyor. Maşallah ya bu kadar da ibadet yapan genç varmış demiyor ama. Ne diyor? Allah Ömer'e rahmet etsin diyor. İbadetin en iyisini Ömer yapardı. Ama konuştu mu herkes susardı. Güçlü konuşur çünkü. Yürüdü mü, sallanarak yürümez. Vurdu mu, vurduğu yer patlardı zaten. İki kere vurmazdı. Bir kere vururdu, vurduğu biterdi. Bu sahabi kadınının gözünde Müslümanın tipi bu. Müslüman böyle olmalı. Ömer gibi olmalı. Müslüman müslüman Sabaha kadar teheccüd kılma nedeninden dolayı bile olsa zayıf görüntü vermemeli sokakta. Sahabe mantığı. Hadisi şerifte de İmam Müslim'in rivayet ettiği hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu sahabi kadının bu bilgiyi nereden aldığını bize gösteren malumatı var buyuruyor ki aleyhisselam efendimiz güçlü mümin bedeni güçlü olan mümin zayıf müminden daha iyidir Allah katında evet iman ettiği için hepsinde hayır var iman etti mi iman eden değerli mümin değerli ama güçlü mümin zayıf müminden daha kaliteli daha çok işe yarar çünkü hangi güçlü mümin Yürürken sallanmayacak Bastığı yerde pat diye ses çıkacak İki kere konuşan mümin değil Bir kere konuşan Konuştuğuyla cevap verilmez olan mümin Mümin kavga gürültü etmez Bir kere vurur vurduğuyla işi bitirir Bir vurur bir yer mümin tipi değil Vurur vurdu mu da biter Ömer gibi Vurdu mu vurduğu sakatlanacak Dolayısıyla müminin dayağı da müminin yürüyüşü de müminin konuşması da güçlü olacak ibadet nedeniyle bile zafiyet göstermeyecek mümin Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabını yetiştirdiği taktik bunun için sahabi olmayan üç tane beş tane genç bu mantığı tam bilmediklerinden sabaha kadar namaz kıldıkları için birbirine tutunarak yürüyecek hale gelmişler ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mantığını yakalamış olan sahabi bir kadın bile hoşlanmamış bu manzaradan bu yanlış böyle değil Müslüman diye ikaz etmiş burada kardeşler bir sorunun cevabını tahlil edebiliriz ashab-ı kiram acaba spor bu yapıyorlardı güçlü olmak için onlar işte sabah kültür fizik akşam cimnastik yürüyüş filan böyle spor yapıyorlar mıydı hiçbir kitabımızda onların spor yaptığına dair bir malumat yok ama bazı şeyler var ki onları inceleyince spor yapmadan o halde nasıl kaldıklarını da anlamak zor mesela 250 kilometre yürüyebilir mi bir insan? 250, 300 kilometre, 500 kilometre, 50 derece sıcakta. Sırtında da askeri tecizatın, kılıcın, unun, bundan sonra kalkanın, yani ağırlığın kadar da neredeyse yük sırtında 50 derece sıcaklık. Ağustos ayında ayakkabı yok ayağında. Sarığını ayağına sarmışın yanmasın kumlarda diye. 500 kilometre yürüyebilir mi bir insan? Bugünkü şartlarda. Vitamin hapı da alacaksın ama. Yanında kolan, gazozunda hazır, soğutulmuş, matalanda hazır. Şimdi yürüyebilir misin? Ashabi Kuran yürüdüler. 500 kilometreden fazla yol yürüdüler Ağustos ayında. Diyelim ki yüründü. Mola vermeden o gün kılıç kuşanıp allah Ekber deyip binlerce kalabalık bir ordunun içinde akşama kadar savaşabilir misin bugün? Ashab-ı kiram savaştılar. Savaştılar. Yani yüzlerce kilometre yaya yol yürüdüler askeri tecizatlarıyla güneşin altında ve düşmanın önüne geçmek için de 15 gün mola almadılar. Gittiler baktılar düşman hazır Allah akber deyip düşmanın yüzüne saldırdılar. Bir kişiye beş kişi düşüyor, üç kişi düşüyor ona da aldırmadılar. Medine'de bizim zannettiğimiz gibi Mescid-i Nebi'deki hurma kütüklerine yaslanıp akşama kadar bekleyen adam bunu yapabilir mi? Bir namazdan çıkıyorsun öbür namaza kadar piknik yapar gibi mescitte oturuyorsun. Sonra akşam oluyor evine gidip yatıyorsun sabahleyin gelin mescitte yatıyorsun. Hareketsiz bir vücut kilometrelerce yol yürüyebilir mi? Eğer ashab-ı kiram bizim zannettiğimiz gibi birilerinin tasvir etmek istediği gibi mescitte oturan, peygamber yemeğe çağırınca da kimi yemek yiyen, ondan sonra miskin olup tekrar yatan, kaylule yapar, keysüre yapar, akşama kadar yatan böyle bir tip olsalardı ashab-ı kiram, Ramazan günü aç karnına 150 kilometre Bedir'e yürüyüp allah Ekber deyip müşriklerin içine dalabilirler miydi? Beden ona dayanır mı? Ashab-ı Kiram melek miydi? Onlar da insandılar. Nasıl dayandılar? O ağır yükün içinde nasıl cihad ettiler? Nasıl yürüdüler? Değil, Değil yürüyerek gitmek. At sırtında bile hareketsiz bir insan günlerce yol alamaz ki. Benimki at sırtında olsun uyuya kalırsın. Burada ashab-ı kiramın herhangi bir futbol takımı tutar gibi spor anlayışı olmadığını hepimiz biliyoruz. Ama hareketsiz insan olmadıklarını da biliyoruz. Neden biliyoruz? Önümüzde cevabı verilemez belgeler var. Yani ashab-ı kiram bizim gibi bizim anladığımız manada sporcu değildiler herhangi bir takım hayatta tutmadılar onlar Resulullah'ı tuttular sallallahu aleyhi ve sellem onun dışında bir takımları olmadı onların kimden yanasın, neden yanasın, necisin hepsinin tek cevabı Muhammed bin Abdullah. Muhammed bin Abdullah, Resulullah başka bir takımları olmadı kiminin karşısına babası anası çıktı onu ezdi geçti kiminin karşısına dayıları anneleri halaları çıktı hepsini ezdi geçtiler Muhammed bin Abdullah, başka bir adamları olmadı onları başka takımları olmadı dolayısıyla ashab-ı kiramı tahlil ederken kardeşler bizim literatürümüzde var olan spor anlayışının ashab-ı kiramda olmadığı besbelli bir şey bunu konuşmaya da gerek yok zaten ama bugün Gün yüzüne çıkarmamız gereken bir başka hakikat var. Ashab-ı kiram camide oturup tespih çekerek pinekleyerek akşamlamış insanlar değillerdi. Eğer öyle olsalardı, o bir tokatta ezen adam olamazlardı. Soluk soluğa kalırlardı. Sıcakta yürüyemezlerdi. Ne yaptılar peki? Sabahları okula giderken kültür fizik mi yaptılar? Böyle bir programları da olmadığı belli. Oturan adam değillerdi. Bakkala gideceği zaman baba oğluna, oğlu kardeşine, kardeşi onun kardeşine git bir ekmek al diyen tip değillerdi. Bir defa belki de 3 kilometre, 5 kilometreden günde 5 defa namaza gidip geliyorlardı. Kolesterol sorunları kalmamıştı. Çünkü doktorlar 5 kilometre yürüyenin kolesterolü olmaz diyorlar ya. E ashab-ı kiram günde 5 defa 5 kilometre yürüyorlardı. Beni Seleme Medine'ye uzak 4 kilometre mesafede çok üzülüyorlar oradaki Müslümanlar. Ya biz namaza geç kalıyoruz diye. Gelmişler Medine'de mescidin yanından ev arıyorlar. Arsa arıyorlar, ev yapacaklar. Efendimiz de duymuş bunu, çağırmış onları. Yahu Beni Seleme, Duydum siz buralardan arsa arıyormuşsunuz öyle mi? Evet ya Resulallah, sana yakın olsun istiyoruz diye düşüncelerini söylemişler. Sakın ha sakın ha buyurmuş. Oturduğunuz yerde oturun. Adımlarınızı sayıyor Allah ne yapıyorsunuz siz demiş. Yani Demek ki bundan şu anlaşılıyor ki 5 kilometre bir namaz için yürüyorlarmış. Dolayısıyla kolesterol sorunları olmamış. Dolayısıyla kültür fiziğe ihtiyaçları olmamış. Tabi iyi insanlar Apartman insanı değiller Evinin ikinci katını asansörle çıkan adam değil Neredeyse uzun bir ev varsa Evin içine yürüyen bant yapacak kadar Bir şımarık nesil değil Abartılı yiyen bir nesil de değil Spor neden ihtiyaç oldu? Çünkü değirmenin kapasitesinin üstünde Buğday yüklüyorsun Değirmen çevirmiyor 2 kiloluk küçük bir değirmen vermiş sana Allah sen 7 kilo doldurmuşsun gün boyu. Ha bakalım maden suyu. Ha bakalım gazlı içecekler. Ha vitamin hapları. Ha kalsitler. Bu değirmen yetmiyor. Değirmen. Ashab gram değirmenini zorlamadığı için enerjisi kolunda kalmış. Ayağında kalmış. Onların kaldırdığı kılıçları akşama kadar pat, küt vurdukları kılıçları kaldırmak için iki kişi lazım bize. Şimdi böyle bir yani numune için bir kaldırırken bile yorulur insan. Koşma yeteneğimiz gitmiş. Hareket yeteneğimiz gitmiş. Oturduğumuz yerde pinikleyip uyuyoruz. Neden? Çünkü değirmen kapasitemizi anormal bir şekilde zorladık. Dolayısıyla Allah Teala bize kendiliğimiz, kendi içimizden, bünyemizden ceza verdi. Bütün gıdasal lüksümüze rağmen, bütün tıp takviyemize rağmen ashab-ı kiramın yaptığını, Hayal bile etmemiz mümkün değil. Yani asfalt yollarda ve bahar şartlarında 100 kilometre yürüyecek insan var mı ya? Bir kişi 20 kilometre bir yerden bir yere yürüyor da kupa veriyorlar adama. O ashab-ı kıramın her gün bir kupa alması lazım o zaman o yürüyüşte. Üstelik de çöl şartlarında arkadaşlar çöl ne demek biliyor musunuz? Kuma basınca ayağın çıplaksa ayağının derisi orada kalıyor. Bıraktın mı yumurtayı iki dakika sonra yumurta pişmiş oluyor kum fırın gibi büyük bir ekmek fırını gibi bu şekilde çölde ashab-ı kiram hayat sürdürdüler tarımlarını böyle yaptılar cihatlarını böyle yaptılar ziyaretlerine böyle gittiler Allah onlardan razı olsun şimdi biz ashab-ı kiramdan hareketle bizim için bir sorunun cevabını bulmak zorundayız biz spor yapmakla mükellef miyiz yani bir Müslüman spor yapmak zorunda mı? Veya spor bir lüks müdür? Başka bir tarzda soracak olursak. Cevabı olarak kardeşler, bedenlerimizin sağlıklı ve güçlü olması için, kaslarımızın iş görmesi için eğer tıp bize sporu şart koşmuşsa spor şarttır. Dolayısıyla Müslüman için spor lüks değildir, ihtiyaçtır. Çünkü Allah senin günde 5 defa camiye yürümeni istemişti. En azından da 200 metrelik bir mesafede camide büyükse zaten dış kapıdan safa gittiğin yere kadar 50-100 metre yürüyecektin. Dolayısıyla tıbbın sana takdir ettiği metre kadar sen zaten yürürdün namaza gitseydin. E cemaate giderken bile arabayla gider hale geldik neredeyse evlerden, apartmanlardan camilere teleferik yapılacak. Yani daha kolay olsun diye. Bundan sonra cami derneklerinin yapacağı bir şey kalmadı. Herhalde teleferik yaparlar. Bu hantal tembel halimizle spor doktorların en önemli tavsiyelerinden biri oldu. Bu yaşam tarzını değiştirmeye muktedir olamayacağımıza göre spor Müslüman için gereklidir arkadaşlar. Hangi spor ne kadar gereklidir? Elbette bunun bir kuralı var. Ama biz körü körüne spor düşmanı değiliz. Aptalca sporcu da değiliz. Sporu bir kumar, bir mahalle tutkunluğu niyetiyle değil bedenlerimizin ihtiyacı olarak yaptığımız zaman Allah'ın rızasını kazanacağımız bir iş yapmış olur. Ömerleşme yolunda bir adım atmış oluruz. Spordan anladığımız budur. Erkeğimiz de kadınımız da böyle sporcu olmalıdır. Yani 12 yaşında, 13 yaşında çocuklar büyük adam gibi görülüyorlar. Kalın kalın omuzlar filan hareketsizlikten çocuklar küp gibi büyüyor. Gıda o biçim. Bir aileye yetecek kadar ağırlıkta gıdayı bir çocuk yiyor. Harekete gelince televizyonun başında, bilgisayarın başında kıpırdamıyor. Şiş, şişerek büyüyor çocuklar. E bu e, doktorların İşine geliyor olabilir. Yani onlara hazır abone hastalar çıkıyor olabilir. Ama Allah bu bedenleri hepimize emanet verdi. Bedenlerimizi şişirme hakkına sahip değiliz. Sakat bırakma hakkına sahip değiliz. Bir Müslümanın sakal kesmesi neden haram? Bunu fukaha incelemişler. Neden haram? Çünkü sakal bir organ insanda. Organı telef ediyorsun. Yani Müslümanlık işareti filan Değil. Müslümanlık işareti değil. Papazlar da sakallılar. Hristiyanlar da sakallılar. Yahudiler zaten sakallılar. Bu din işareti değil. Yani bir Müslümanın on parmağından bir tanesini kesmesi neden yasak? Allah'ın verdiği organı kesemiyorsun. Yaralıysa bakmak zorundasın. Ondan yasak. Sakal da organ. Dolayısıyla bir erkeğin sakallını gereksiz yere kesmesi, lüzumsuz yere traş etmesi, organ zayiatı olduğu için haram. Biz... Vücudumuzu bakmak, ayakta tutmak zorundayız. Bunun için güreş yapmak gerekiyorsa güreş yaparız. Bunun için koşu yapmak gerekiyorsa koşu yaparız. Yüzme yapmak gerekiyorsa yüzme yaparız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz siiret kitaplarındaki kayıtlara göre çok defalarda güreş tutmuş. Bayağı da iyi güreşler yapmış. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bedeni güçlüydü. O da ashabıyla beraber yüzlerce kilometre yol yürüdü Tebu'ya giderken Tebük gazvesinde yanında Ali ve Sa'd bin Ebi Bakkas'la beraber üç kişi nöbetleşe bir hayvanı biliyorlardı mesela sabahtan öğleye kadar Ali biniyor öğleden sonra Efendimiz biniyordu yani Efendimiz de o çölde kilometrelerce yol kat edecek bünyeye sahipti şunu kesinlikle kimse zannetmesin kardeşler yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab kiram hep melekler böyle bir zırh giydiriyordu onlara melekleri böyle ayağa kaldırıyordu melekler türekli ilaç veriyorlar böyle değil arkadaşlar bir beden ne kadar iş yapabiliyorsa onların bedeni de o kadar iş yapıyordu onlar da yoruluyorlardı onlar da uyku ihtiyacı hissediyorlardı onlar da acıkıyorlardı o, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hastalandı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ağladı yani insan olarak yaptıklarını yaptılar o çöllerde o kilometrelerce yolu insan yetenekleriyle açtılar dolayısıyla kardeşler biz Herhangi bir şekilde Ashab-ı kiram, Ya onları gibi olsak biz de böyle yapardık Hayır öyle değil Onlar gibiyiz işte Üstelik onlar bizim yediğimiz kaymakları Tereyağlarını görmediler bile Adını şanını duymadılar Bir deve sütü bildiler İnek zaten görme imkanları yoktu 3-4 tane de koyun gördüler Yani etin kebap çeşitlerini Hiçbir zaman duymadılar Eti o gün Pişirip hepsini yiyemeyecekler için güneşte kuruttular, kurumuş etleri çorbalarına katarak o et suyundan tirit yaptılar da öyle öyle et gördüler. Ekmeği hiçbir zaman sıcak yiyemediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin iki aydan 60 günden fazla zaman sıcak yemek yemeden yaşadığını Ayşe annemiz söylüyor radıyallahu anha. İki defa ay başı oldu. Yani ayın bir hilalin birincisi oldu, geçti. İkincisi oldu, geçti. Resulullah çorba görmedi evinde diyor. Bir hurma ile idare etti. Kuru bir dilim ekmekle idare ettiler. Buna rağmen bünyeleri onları yalnız bırakmadı. 50 yaşında iki bastonlu olmadılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 60 yaşına geldikten sonra namazda ettehiyatü'den kalkarken İki eliyle destek almak zorunda kalktı. Yani 61-62 yaşında namazda yorulduğunu hissetti. Şimdi 40 yaşında insanlar camilere koltuk sandalye koydurtturuyorlar. Sakat, özürlü değil. Hep sakat olduk. Hep sakat olduk. Neden? Bünyelerimizin kıymetini bilemedik. Takdir edemedik. Gerekiyorsa spor yapamadık. Bünyemizin ihtiyacı olanla zararlı olanını ayrıt edemedik seviyorsak yağlı yedik seviyorsak turşusunu yedik seviyorsak unlu yedik bu sefer karşımıza çürük bedenler çıktı bu çürük bedenlerle de ne ibadet edebildik ne cihat edebildik yahu ne de bir delikanlı gibi ayakta durabildik hadi insanlar genç yaşta beyazlıyorlar 40 yaşında bembeyaz adam e genetik genetik Ulan sakatlıkta mı genetik 40 yaşında sen baston kullanıyorsun ama 10 kilometre yol yürüyemiyorsun bu da mı genetik bu genetik değil. Çünkü dedem bir köyden öbür köye koşarak gidiyordu. Kasabaya yürüyerek gidiyordu. Eşek bulan zengin sayılıyordu. Katıra binen daha zengin sayılıyordu. 20 kilometre onlar için yol değildi. Sırtında da üstelik eşyası azığıyla beraber. Demek ki tembellikle genetikliği birbirine karıştırmış durumdayız. Biz buradan kardeşler spora geçiş yapmak istiyoruz. Müslüman sportmendir. Sporcudur. Spor hayranı değildir ama. Müslüman takım tutmaz. Yani sporun yapılması söz konusu. Sporu seyretmek diye bir spor çeşidi olamaz. Yani Müslüman sabah kültür fizik yapabilir. Müslüman herhangi bir takımda futbol oynayabilir, karateci olabilir, yüzme yapar, sünnettir, güreş yapar sünnettir bunlara teşvik edilmiş güreş teşvik edilmiş bir spordur yüzme teşvik edilmiş bir spordur veya işte hedef almayı hedef isabet ettirme yani göz titizliğini sağlayan atıcılık teşvik edilmiş bir spordur yani sporu teşvik etmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela bir hadis-i şerif var hepimizin dikkatini çekmesi lazım buyuruyor ki Efendimiz şu fani dünyada Allah'ı zikretmenin dışında hiçbir şeyin değeri yok diyor. Ama üç şeyin değeri yüksek diyor. Bakın yani Allah'ı zikretmek, e, ibadet etmek, bu zaten istisna. Bunun dışında bu dünya beş para etmez. Ama beş para eder. Çok değerli üç şey sayıyor. Buyuruyor ki, bir Müslümanın hanımı ile sevişmesi, eğlenmesi, bu dünyada kalmaya değer diyor. Sübhanallah. Allah'ı zikretmeye değer bir şey olarak, insanın ailece oturup sevişmesi eğlenmesi birbirini öpmesi şakalaşması bunu zikrullah gibi değerli bir şey olarak görüyor iki cihad için hazırladığı atını eğerlemesi tımarlaması da değer bir şeydir diyor yani cihad için hazırladığın o zaman attı Şimdi araba bu hizmette kullanılacak bir arabadır diye sen eline bez aldın aynasını siliyorsun lambası bu hizmete gidecek tebliğe gidecek. Bunu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı zikretmek gibi mübarek bir iş olarak görüyor. Üçüncü verdiği örneğe dikkat ediniz iki hedef konmuş diyor. Bir buraya bir taş koymuşlar bir de uzağa bir taş koymuşlar. İkisinin arasında antrenman yapanların ki de bu dünyada kalmaya değer bir şeydir bu. Yani iki Müslüman işte buradan başlıyorlar, filan yere kadar koşuyorlar, buraya gelecekler. Neden? Zinde bir beden sahibi olacak o çünkü. Bu eğer cihattan dolayı böyle olacak olsaydı, atını eğerlemeyi zaten cihattan sayıyordu. Bu normal, gündelik Müslüman için de gerekli. Zira sabah namazına gidecek adam, vücudu dinlenik adamdır, hareketli adamdır. Spor yapmayan, hantal, göbekli bir adam, Sabaha kadar yatakta dönmekten uyuyamaz ki sabah namazına kalkıp camiye gitsin. Yani biz sporu, sportmen olmayı veya hareketli olmayı böyle lüks ya da işte gençlerin yaptığı gavurlardan bize icat olmuş bir şey olarak göremeyiz. Hayır öyle değil. Gavurlardan bize gelmedi. Biz kilometrelerce yol yürüyen ashab-ı kiramdan bunu gördük. Tuttuğunu kaldırandan gördük vurunca vurduğunu koparan Ömer'den gördük bunu kardeşler şimdi ne yazık ki spor büyük bir afet geçiriyor bu afet sporun sadece futbolla daraltılmış olmasıdır bu bir afettir onlarca spor çeşidi var spor deyince akla sadece futbol geliyor futbolda oynayanı az az seyredeni çok bir spor türü ve maalesef insanlığın yeni mezhebi yani hangi mezhepsin Hanefi, hangi mezhepsin Şii hangi mezhepsin Maliki, hangi mezhepsin Şafii der gibi hangi takımsın deniyor Müslümanların bile mezhebi gibi bir de futbol mezhebi var futbol bir mezhep haline geldi bu bir afettir bir sıkıntıdır Allah'a sığınırız sporun Futbola daralmış olması bir sıkıntı. Futbolun kanser gibi bebeklikten itibaren insanları etkiliyor olması sıkıntı. Hatta hatta bir genç delikanlı uğurlu olsun diye kendi takımını tutan bir kızla evlenmeyi hayal etmesi bir afet zaten. İnsanların cinsel ihtiyaçlarını bile bloke edecek kadar... Güçlü hale gelmiş olması Takım tutmanın vesairenin Afettir bu Ülkeler Bu futbol uğruna savaştan vazgeçiyorlar Futbol uğruna Savaşıyorlar Bu şeytanın bize uzattığı Havuç diliminden Başka bir şey değil Çünkü biz sporu ibadet olarak görebiliriz Görüyoruz da nitekim Ama spor seyretmeyi Futbol seyretmeyi ibadet olarak görmüyoruz Futbol seyretmeyi vakit zayiatı olarak görüyoruz. Enerji tüketimi olarak görüyoruz. Eroin olarak görüyoruz. Stadyumlarla ülkeler, ırklar yönetiliyor. Bütün Afrika 3 tane oyuncusu Fransa'da oynayacak diye futbol sayesinde sömürüldüğünü bile anlayamaz hale geldi. Madenleri tankerlerle, gemilerle Avrupa'ya taşınıyor ama daha önce de bir tane oyuncu gönderdiği için İtalya'ya, Fransa'ya kendisini mutlu, et, mutlu hisseden uyuşuk insanlar ülkelerinin sömürüldüklerini de anlamıyorlar siyahi birisi televizyonlarda maç ederken görüldü ya, yetti insanlığın karnı doydu hissediliyor, kanser budur afet budur, ölüm budur geleceğini unutmak insanlıktan tabiz vermek budur, Allah'a sığınıyoruz bundan Mezhepleşmiş. İnsanların e, Veyahut da mezhe, mezhep haline gelmiş ekol haline gelmiş Futbolun veya sporun her, Herhangi bir çeşidinin Bizimle bir ilgisi olamaz Biz oturup bir ülkenin Askeriyesindeki Herhangi bir tanktan Veya bir uçaktan Daha pahalı değeri olan Bir futbolun onu, Futbolcunun o noktaya nasıl Geldiğini düşünmek zorundayız yani bir ülke bir savaş uçağı almak için 10.000 bin işçisini altı ay çalıştırması gerekiyor Aynı paranın iki katı bir futbol takımından öbür takıma bir futbolcu satın almak için veriliyor Bir ülkenin hayatı anlamına gelen bir savaş uçağı bir tanktan daha değerli bir futbolcu nasıl olur Bu nasıl helal bir alışveriş olur Evet bir insandaki yeteneği parayla satması helaldir. Eğer birisi e, güzel futbol oynuyorsa bu oynadığı futbolun karşılığında şu kadar para alabilir. Ama bu o ülkenin bütçesiyle ölçülmemeli. Yani Afrikalı bir futbolcu Nijerya'dan Güney Afrika'ya kadar bütün ülkelerden daha değerli. Ülkelerden alttaki madenlerinden daha değerli. Sömürü budur. Emperyalizm bu şekilde insanların içine sınıyor, bu şekilde uyuşturup mü, insanları, Müslümanları hayatlarından bıkmış bir koyun sürüsü gibi yaşamaya mahkum hale getiriyorlar. Biz futbola da karşı değiliz. Futbolda haram bir spor değildir. Herhangi bir spor, boksun dışında ve e, öküzlerin dövüştürüldüğü, veyahut horozların dövüştürüldüğü gibi şeriatın temel ilkelerine ters düşen sporların dışında herhangi bir spora yasak demiyoruz zaten. Futbol haram bir spor değil. Namaz saatinde oynanması haram. Cuma saatinde oynanması haram. Avreti teşhir edecek şekilde oynanması haram. Kumara alet olması haram. Yoksa futbol da yasak değil. Yüzmek de yasak değil. Herhangi bir sporda yasak değil. Bu sebeple biz kardeşler sporu Dışımızda görmüyoruz. Sporu içimizde bizden bir şey görüyoruz. Tıpkı bünyelerimize margarini sokarak bizi e, kardiyologlara mahkum bir hayat yaşamaya mecbur ettikleri gibi hem margarini ürettiler hem gazlı içecekleri ürettiler. Ondan sonra da kampanyalar başlatıp bunları yemeyin içmeyin dediler. Bir yandan da onların da reklamını yaptılar. Zehiri bize gıda olarak sundular. Aynı şeyi sporda da yaptılar. Onlar uluslararası sahtekarlıklarını yapabilmek için insanları uyuşturacakları en toplu uyuşturma sistemi olarak sporu kullandılar. Hala kullanıyorlar. Biz bundan rahatsız oluyoruz. Yoksa futbol da spordur. Güreş de spordur. Kardeşler, hiçbir şekilde sporun gaye haline gelmesini kabullenemeyiz. İnsanın tek gayesi Allah'a kulluktur. Allah'a kulluğun dışında gayeleşmiş her şey batıldır. Okuldaki derslerinden, annesinin hastalığından ve cebinde harçlık olmasından bile daha değerliyse bir çocuğun tuttuğu futbol takımı, oynadığı spor, bu spor batıldır. Bu spor caiz değildir. Futbol olduğu için değil, karate olduğu için değil, ana gayeyi öldürdüğü için Anadan değerli spor olur mu? Babadan değerli spor olur mu? Hayattan değerli spor olur mu? Lösemili bir çocuk doktorlar maskeyle dolaşsın diyorlar topun peşinden vazgeçmiyor ama yani nefes alması bile sorun şehirde dolaşması sorun topa geldi mi top caiz Hiç hep her şeye şifa tuttun mu şifa buluyorsun İksir bir şey bu ne oldu? hayatın toptan ibaret zannedilmesi gibi bir hedef çıktığını gösterdi. Bu hedef batıldır. Biz Allah'a kulluk için varız. E Müslüman değilsen bu vatan için varsın kardeşim o zaman sen. Yani Müslümanın, insanın futboldan veya spordan daha değerli bir hedefi olması lazım. Futbolumuz veya hangi sporsa bizim vakitlerimizi öldürmemeli. Mesela iş, okul, ibadet gibi Vakitimizin önceliğini alan nesneler veya değerler spor yüzünden zedelenmemelidir. Tekrar vurguluyorum. Sporcu seyretmeyi spor olarak asla görmüyorum. O vakit zayiatı. Sporcudan konuşuyorum. Müslüman bir stadyumda saatlerce spor seyreder mi? Hatta beşte başlayacak bir maça yer bulamam diye ikide gider saatlerce orada oturur mu Müslüman? Müslümanın bu kadar boş vakti olur mu? Müslüman televizyonda bile bunu seyreder mi? Bunun uyuşturucu olduğunu, vakit zayiatı olduğunu bildiği halde Müslüman bunu yapar mı? Yapmaz. Bunu konuşmuyoruz zaten. Ama tıbbın gereklik gördüğü sporu yapmak, belki de farz olur. Vacip olur. Sünnet olur. Yeri gelir mekruh olur. Filan hastalıktan dolayı, senin yürümemen lazım dediği zaman doktor, Yürüyen günaha girmiş olur. Sen bu hastalıktan kurtulmak için günde 3 kilometre açık havada yürümen lazım dediyse yürümek farz olur. İlaç kullanmak gibi bir şey spor. Yani eğer hareketsizlik veya belli bir hareketi yapmak benim hastalığımla sağlığımla ilgili ise şeriat orada devreye girmiş demektir. Bir başka meselemiz kardeşler sporla biz taassubu körükleyemeyiz. Yani bir yandan bir ülkede etnik gruplar Sıkıntı oluşturuyor diye Devletler politikalarını nasıl oluşturacağını Kestiremiyorlar Öbür taraftan bilinçli bir şekilde Kitleler Etnik gruptan daha Etkili bir gruba bölünüyorlar Şehirlere girerken polis kordonunda Girilmesi gerekiyor Bunu görüyor insanlar Ama buna rağmen Yine görüyoruz ki takım tutuculuğu Devlet adamlarının vatandaşın politikasına mah- mahkumiyetinden dolayı çıkıp ben de filan takımı tutuyorum bugün hiç uyuyamadım gol yedi bizim takımımız demeye ihtiyacı hissettiklerini görüyoruz Alim Allah zerre kadar haberi bile yoktur takımın gol yediğinden danışmanları demiştir bugün üzüntülü numara yapman lazım bizim takım gitti Kalk böyle bir demeç veriyor o takımın taraftarları ona alkışlasın diye bu kadar basite indirgenmiş bir spor elbette spor değil kardeşler buna spor adını veremeyiz buna eroin adını verebiliriz buna sahtekarlık adını verebiliriz aynı şekilde şimdi şurada önemli bir noktaya temas edeceğim kumarın haram olduğunu bütün müslümanlar bilirler en büyük kumarın spor toto olduğunu da her müslüman bilir ve eminim ki namaz kılanlar kolay kolay spor toto'nun bayisi önünden bile geçmez 10 metre fazla yürüyüp öbür sokaktan geçer Bunu da böyle düşünüyorum. Ama spor totonun ham maddesi olan senin takımını niye hala tutuyorsun? Bunu hiç kimse bana cevaplandıramıyor. Eğer bu ülkede futbol takımları milyarlarca lira verip bir futbolcu alacak güçte olmasalar spor toto para kazanır mı? Bu kumar meşruiyetini saklayabilir mi? Yani biz Şimdi en ağır haram bildiğimiz bir nesneyi haram diye sicilliyoruz. Spor toto haram. Onun, o spor totonun içini dolduran şeyde bir sakınca görmüyoruz. Bir Müslüman televizyonun karşısında bir futbol maçını seyrederken spor totonun da desteğini gördüğünü hissetmelidir. Yani bu, bu tepki Müslümanın içinde olmadıkça bir kıymeti yok ki spor totoya karşısın ama spor totonun içini dolduran destek senden geliyor senin ailenden geliyor bir müslüman takım tutar mı ya bun, bu takımına bağlı ama kumara destek olmaz bu spor toto denen melanet bu çağın en büyük kumarı nasıl destekçi buluyor filan takımın gol atmasıyla filan takımın mağlup olmuyor e ben gol atmıyorum ben televizyondan seyrediyorum Allah herkesi sevdiğiyle beraber haşredeceğini unutmamak lazım. Biz ashab-ı gibi sporcu olmak zorundayız. Bizim takımımız belli. Oyunumuz da belli bizim. Aksi takdirde biz kardeşler bilinçli bir şekilde e, olmasa bile şuur altında bulunmasa bile spor totoya, kumara ve uluslararası para aklamaya Destek olmuş oluruz. Spor adı altında tabii. Tekrar üçüncü defa vurguluyorum. Spor yapmakla spor seyircisi olmak aynı şeyler değil. Çok fark var ikisi arasında. Birisi yemek yemek, öbürü de yemek yiyeni seyretmektir. E peki spor niye seyretme ihtiyacı hissediyor insanlar? Elbette cihada vaktin yok. İbadete gelince vakit yok, iş yoğun sporcu seyretmeye geldi mi mübarek bir vakit bulunuyor bir yerden çocuklarınla ilgilenmeye geldi mi işten vakit yok yoğun çok yoğun o çocuğu alıp maça gitmeye geldi mi mübarek bir yerden bir vakit çıkıyor Allah veriyor bereket işte veriyor bir yerden veriyor Allah bizim çok ciddi vakit imtihanımız başkasının oynadığı futbolu seyretmek aynı şekilde kardeşler insan bedenine direkt zarar olan herhangi bir spor haramdır seyredilmesi de haramdır bir işin yapılmasıyla müşahedesi aynı hükmü taşır eğer mesela çıplak bir sporu yapmak haramsa onu seyretmek de haramdır boks haram bir spordur çünkü yüze vurmaya yönelik bir spor bu kafirin bile yüzüne vurmak haramdır spor için bile olsa bir insanın yüzüne vurulamaz Dolayısıyla boks haramdır Boksu seyredemezsin Bir Müslüman bokstan Puan aldı diye onu alkışlayamazsın Batıl bir işi yapmış Kumar oynayarak zengin olmuş bir Müslümanı Allah mübarek etsin demek gibi olur bu e Şeriatın haram dediği şeylerin inceliklerini bilmek zorundayız biz. Yani yüze vurmak haramsa Yüze vurmayı seyretmekte haram Bir zulmü bir haramı seyretmek caiz mi? çıplak bir bayanı seyretmek caiz mi? Yok. Niye? Haram o çünkü. E, yüze vurmak haram dediyse şeriat, o da haramdır. Benzeri tehlikeli bütün sporlar haramdır. Neden? İnsanın bünyesine zarar olan şey spor değil zaten. İşkence bu. Mesela bir güreş türü var. Ne kadar hayvanca hareket varsa, o güreşte adamın kafasına oturuyor, tekmeyle gözüne vuruyor. E, bu zaten insan sporu değil ama, İki ayaklı bir çeşit mahluku çıkarıyorlar. Orada spor yaptırıyorlar. Bunu seyretmekte haram. Aynı şekilde hayvanlara, yani herhangi bir canlıya zarar veren bir spor çeşidi de caiz değildir. Yani horoz dövüşü mü olur, öküzleri, boğaları koşuşturma mı olur? Bunlar haram şeylerdir. Hayvan üzerinden yapılacak helal spor at yarışıdır. Ona da kumar bulaştı, o da gitti. Atları da saldık. Atlar da gitti. Çünkü at bütün dünyada kumarın en önemli malzemelerinden biridir. Hikmeti ilahi Allah nerede insanlara sempatik bir hayvan yarattıysa onu bir melanete alet ediyorlar muhakkak. Burada kardeşler e, kuralımızı tekrar özetliyorum. Müslüman sportman insandır. Yürür, cimnastiğini yapar, kültür fiziğini yapar, ve bunu Allah rızası için yapar. Rahat rükû yapabilmek için bin defa şinav çekmeye vallahi değer. Yani şöyle güzel bir rükûde Subhan Rabbiyel Azim denecek ve belin ağarmayacak. Bunun için günde bin şinav çek deseler billahi bin tanesi de zevkle çekilir. Akşam bir rükû yapacağım çünkü. Gün olur ümmetimin bana ihtiyacı olur koşmak gerekir ben bir antrenman yapayım günde 5 kilometre koşayım diyenin yaptığı cihattır. Her şey niyete göre çünkü. Ama kardeşler biz sporu da belli bir fıkıh ölçüsünde yapmamız gerekiyor. Spor aslı haram olan bir şeye bulaşmamalıdır. Çıplaklık spora bulaşmamalıdır. Kumar spora bulaşmamalıdır. Zulüm spora bulaşmamalıdır. Namazı terk etme sebebi olmamalıdır spor. İnsanları kümeleştirmeye yönelik olmamalıdır spor. Aksi o spor olmaz, heroin olur, uyuşturucu olur, oyalayıcı olur. Bunun dışında spor, Müslümanın en yapması gereken işlerden bir tanesidir. Ashab-ı kiramı işte konuşuyoruz, sportmendiler. Ömer bin Hattab, radıyallahu anhın, azatlı kölelerinden birisine Mekke'de demişler en çabuk Medine'ye nasıl gidersin demişler salın beni demiş 78 saatte yani 2 günden biraz fazla bir zamanda koşarak Medine'ye ekmiş 450 km bu yol arkadaşlar 450 km çölde koşuyor gece gündüz koşmuş üç güne varmadan Medine'ye gitmiş Ebu Hureyre radıyallahu an sen cin misin nasıl geldin demiş ona üstelik de hac zamanıymış hac zamanı yani sen cemaratta taşlama yapmadan mı geldin demiş çünkü hesap etmiş ki taşlasa bir hafta bir haftada normalde gidiliyor yol hayvanla e bu bir haftada e, gelse bu taşlamayı yapmadan sen haccı niye yarım bıraktın geldin demiş yo taşladım da geldim demiş var mısın koşmaya var 450 kilometre koşmuş nerede mola vermiş nerede pepsi içmiş onu bilmem ama koşmuş yani koşmuş. kardeşim biz asitli içeceklerden zehir zemberek yeme türlerinden dolayı evden iş yerine gidene kadar adam bir kilometre yürümüyor bir saat otobüs bekliyor o otobüse biner adamın hayatı nefesi ciğeri gidiyor olsun bir kilometre yürüyemez ki zavallı çürüdük çürüdük müslüman sportman insandır ama spor seyircisi değildir müslüman ve şüphesiz Allah bir şeyi mübah ettiyse şartlarımıza göre mübah etti yani mesela her bünyenin atlet olması mümkün değil her bünyenin yüzücü olması mümkün değil herkes güreş yapamaz astım hastalığın varsa sen dur bakalım ya, senin yapacağın sporu doktora soracaksın yani her bünyenin kaldıracağı bir spor çeşidi vardır. O spordan yapmak sünnet olur, müstehab olur, farz olur, vacip olur. Yap tersini yapmak haram olur, mekruh olur. Biz sporu düşman görmüyoruz. Nasıl görürüz? iki günde Mekke'den Medine'ye giden eslafımız var bizim. Allah onlardan razı olsun ya. Koşabilir misin Mekke'den Medine'ye derken basmış Gaza Medine'ye gitmiş. At üstünde değil yalnız, yürüyerek, koşarak cin mi, insan mı dedirtecek kapasitede geçmişimiz var. Yani asabi kramada da aslında gerek yok arkadaşlar. Bu arabalar bu kadar bankalar tarafından bedava verilmeden önce de insanlar koşuyorlardı köyden köye. Şehirden şehire yürüyorlardı. At zenginin bineceği şeydi. Bu yeni çıktı dağdan dağa arabayla gitmek. Bünyelerimizi himaye etmek zorundayız. Kardeşler, sporu konuşunca en önemli spor konularından biri kadın ve spordur. Kadının spordan men edilmesi diye bir şey bizim şeriatımızda asla yoktur. Kadınların sultanı, analarımızdan daha anamız olan Ayşe annemiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e farklı zamanlarda yarış yaptı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle yarışma şerefine erdi. Birinde yendi, öbüründe yenildi. olanınca, etlenince yenildi. Yağları birikti, mağlup oldu. Kadın da spor yapar. Lakin, Allah'ın haramlarına dikkat ederek spor yapar. Kadının spor yapması da gerekli üstelik. Erkek camiye gidiyor, işe gidiyor. Kadınlar evde, yedikleri çörekle kalıyorlar. Asansörle de yürüyorlar şehirlere giderken de yürüyen merdivenlerden kullanıp çarşılara girip çıkıyorlar e kadınlar hepten hareketsiz kalıyorlar normalde kadınların spor yapması belki erkeklerden daha elzem Müslüman kadınların daha rahat türkü yapabilmeleri için daha rahat secde yapabilmeleri için kadınların daha çok spor yapması lazım lakin kadının setre avreti namazda bile gerekli bir kadın otobüs mola vermiş bir yerde namaz kılacak Abdesti yok Abdest alabilmesi ancak oradaki çeşmede işte otobüs 10 dakika mola vermiş Oradaki çeşmede abdest alacak Çeşmenin etrafında da otobüsten inen yolcular var Bu kadın çarşafını örtüsünü çıkarıp abdest alsa Kadınlar onu görecekler Erkekler görecekler e Ne olacak bu kadının abdesti de yok Abdest almayacak Çünkü kadının kolunun görülmesi abdestten daha önemli bir konu. Namazından daha önemli bir konu. Teemmüm etsin. Teemmüm imkanı da yoksa bırak namazı sonra kılsın yeter ki kadının tırnakları görülmesin. Yeter ki kolu görülmesin. Yeter ki o abdest alırken üzerinden bardüsesini çarşafını çıkardığı için belinin kalınlığı anlaşılmasın. Bu kadar namaz bile böyle bir setre avret hassasiyeti varsa bir kadın setre avretinin yıprandığı yerde spor yapamaz setre avret yani kadının avretinin örtülmesi iki açıdan incelenmeli bir kadının erkeklere karşı setre avreti yani kadın erkek tarafından görüldüğü zaman bir de kadının kadını görmesinde de bir sınırlama var şimdi kadın kadına karşı göbekle diz kapağı arasındaki mesafesi avratı galizası. Yani bir e, erkek nasıl kadının göğsüne bakamıyorsa bir kadın da kim olursa olsun öbür kadının dizine bakamaz. Baldırına bakamaz. Kadınların da kadınlara karşı bir avret hassasiyeti var. Yani kadın kadınayız nasıl olsa yok öyle bir şey. Bu sadece e, kadın hastalıkları uzmanı bir doktor için izin verilebilir. Kadının bu büyük avret dediğimiz avretine bakmaya bir iki kadının avretini açması üzerindeki kıyafeti çıkarması demek değildir daracık bir eşortman giyen bir kadın çıplağından daha değerli erkek için üzerine yapışmış bir kıyafet çıplak hükmünde dolayısıyla kadın kadınların bulunduğu yerde spor yaparken bu hassasiyeti koruması lazım Erkeklerin maazallah göreceği bir yerde zaten kadın herhangi bir şekilde spor yapamaz. Bizde kolesterol olmamalıydı. Biz yürüyen, hareket eden, camilere koşan bir ümmetiz. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hareketli Müslümanı övmek için buyuruyor ki ben yallah deyince sıçrayan attan hoşlanırım diyor yallah deyince sıçrayan at yani hareketli Müslüman haydi deyince Bismillah deyip yola çıkan Müslüman Kardeşim, birimizin nefesi biter öbürümüzün kolunda takat yok öbürümüz genç yaşta ayakları romatizmi olmuş nedir bu çürük halimiz bizim biz ümmet olarak daha güçlü ve daha hareketli daha çevik daha esnek olmalıydık böyle istiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Allah Allah kuvvetli Müslümanı zayıf Müslümandan daha fazla seviyor. Müslüman kilometrelerce yürürse Allah'ın rızasını daha çok kazanır. Müslüman tuttuğunu kaldırmalı. Müslüman bir kere konuşmalı, bir kere vurmalı. Bunun için gerekli hareketi, egzersizi nasıl yapması gerekiyor da gerekiyorsa da onu yapmalıdır. Dileriz Allah bedenlerimizi zayiat etmeden onun rızası için gerektiği şekilde <gülüyor> kullanarak yaşamayı hepimize Allah müyesser Allah kılsın. Allah. Velhamdülillahi Rabbil Alem.